0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute freue ich mich besonders, denn wir gehen eigentlich fast in meine Heimat. Auf jeden Fall ein Ort meines Lieblings-Olympischen Triathlons. Auch eine Hochburg von einigen Hochschulen. Da freue ich mich ganz besonders in Heidelberg heute Frau Professor Stefanie Schubert begrüßen zu dürfen. Hallo Stefanie.
1: Hallo Jürgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freue mich, dich hier zu haben. Leider halt nicht direkt vor Ort. Habe ich mir jetzt erspart, doch nach Heidelberg zu fahren. Das holen wir natürlich noch nach. Wenn man dein Profil anschaut, Professor, es hört sich natürlich so an. Ne? Ich habe mich ja kaum getraut, dich anzuschreiben. Hast ja dann die Zeit. Und dann auch noch aber so spannende Sachen wie Spieletheorie. Was, was kommt denn da bei dir am Lehrstuhl raus? Sind es dann die besten Zocker, die in Las Vegas Millionäre werden? Oder was macht ihr da?
1: Ja, also ich bin ähm, erstmal Professorin für VWL ganz allgemein, habe aber sehr viele Themenbereiche in meiner Vergangenheit schon gemacht. e Theory ist was ganz Besonderes, weil es ähm, strategisches Entscheidungsverhalten ist und auf viele viele Bereiche angewendet werden kann. Also nicht nur in der VWL, sondern auch ich auf alles, ja, auf jede Verhandlung, auf jede Entscheidung, die man treffen muss. Und ähm, der Name kommt natürlich von Brettspielen, dass man überlebt im Schach. Was ist mein nächster Move? Wie kann ich strategisch gut meine meine Figuren platzieren, um zu gewinnen? Aber letztlich lässt es sich auf jede jede Situation im realen Leben anwenden.
0: Absolut. Also ich kenne ja einige Unternehmensplanspiele, die ich schon mitmachen durfte, die ja auch oft da als Grundlage äh, gebildet wurden. Die ist sehr spannend, sind und sehr lehrreich. Ne? Also wo das dann fast mehr an die BWL rübergeht oder an Unternehmensführung oder Teamarbeit, finde ich sehr spannend. Wie wird man Professor? Du bist ja jetzt ja an der SRH in Heidelberg an der Hochschule. Hast aber ja auch schon die WHU mitgemacht, die Odo Beisheim School of Management als Assistenzprofessor. professor Hast du das so irgendwann mal, du hast ja früher getanzt, hast du mir erzählt, ähm, dann so beim Tanzen gemerkt, doch so, boah, eigentlich könnte ich ja Professorin werden.
1: Es gibt sehr viele Wege an, Professor zu werden, würde ich sagen. Mein Weg war der, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss noch mehr lernen, ich weiß noch nicht genug und konnte halt von den Hochschulen immer nicht ganz ablassen. Ich mache auch nebenbei noch ein paar Sachen, aber ich konnte es nicht lassen, an, den, an der Hochschule zu bleiben oder an der Uni, an der WHU. Man kann selbst so viel lernen und man kann so viel vermitteln und ähm, mit den jungen Leuten arbeiten. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja, aus dem Ehrgeiz, auch also mein Perfektionismus war, so der Antrieb, weshalb ich jetzt ja immer noch an der Hochschule bin.
0: Wie siehst du das dort mit Frauen? Der Anteil ist ja oft in manchen Fächern nicht gerade so hoch. Also wenn man IT anschaut, wie sitzen bei euch
1: aus? Ja, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, im Bachelor ist es noch relativ ausgeglichen, 15-50, einigermaßen Frauen, Männer, kommt da natürlich mal drauf an, es gibt auch Gruppen, da ist es anders, aber dann dünnt es sich nach oben hin schon aus. Also in den weiterführenden Studiengängen, Master ist es meistens etwas ein etwas geringerer Frauenanteil. Nichtsdestotrotz, gerade in einem Fach wie BWL würde ich sagen, muss das nicht so sein. Ich bin bei uns tatsächlich auch die einzige Professorin mit einer vollen Stelle unter vielen Männern. Es gibt noch eine halbe Professorin und auch eine Viertelstelle. Und das ist eigentlich etwas, was nicht sein müsste, würde ich sagen.
0: Du engagierst dich aber auch viel für Frauen, ne? Wenn ich sehe European Women on Board, bist du ja sehr, sehr regel ne? In den verschiedenen Gremien auch.
1: Ja, das ist nett, dass du das sagst. Du hast sehr aufmerksam mein Leben zu aufgelesen. Vielleicht zwei Dinge dazu. Also ich engagiere mich eigentlich für jeden, wenn ich das Gefühl habe, ich kann helfen und ich meine, ich jemanden unterstützen kann ich bin an der SAH ja auch Studiengangsleiterin für den internationalen Bachelor. Und äh, da habe ich auch die Rolle der Mentorin für die Studenten, aber auch natürlich so, wenn ich helfen kann. Und jungen Leuten kann man relativ ähm, schnell helfen, wenn man Lebenserfahrung hatte. Ich tue das immer gerne. Also unabhängig vom Geschlecht. ja. Das Zweite ist, das hast du ganz richtig gesehen. European Women on Board, das ist eines meiner Hobbys. Das ist ein schöner Verein, macht total Spaß, mit den Ladies zu arbeiten. Da sind richtig, richtig tolle Damen drin bei European Women on Board, alles was Sea Level ist oder eine Stufe drunter, die alle ein gemeinsames Ziel haben, sich zu unterstützen in der Karriere und weiterzukommen in Richtung ähm, Aufsichtsrat, Beirat oder eben in den Sea Level zu kommen. Und wir machen sehr viel. Wir machen, ja, wir machen eben Online-Programme, an denen man teilnehmen kann, C-Level-Programm. Ich bin mit meiner Kollegin Susanne Steig, da bist, das dach lied und wir machen auch Face-to-Face-Veranstaltungen. Das macht alles unglaublich viel Spaß, da, auf diesem Niveau mit den tollen Frauen zusammenzuarbeiten. Da, aber ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da dabei sein darf.
0: Ich finde es auch toll, also das Engagement, hut ab. Ich weiß, wie es ist, wenn man ehrenamtlich engagiert bin. Ich war es ja früher auch, man so in einer größeren Vereinigung. kostet schon viel Zeit und Kraft. Hast du da Erlebnisse, wo du sagst, boah, die haben dich super beeindruckt? Also sowohl von der Uni oder auch von diesem Netzwerk?
1: Ja, bei dem Women on Board war es so, dass ich über das C-Level-Programm da angefangen habe und wir eine online, das war zu Corona-Zeiten, online eine sehr gute Gemeinschaft schon direkt hatten, gutes Netzwerk und ich da unbedingt weitermachen wollte. Und das ist auch was, was ich ähm, nur weitergehen kann und empfehlen kann. Netzwerk ist unglaublich wichtig, Menschen, mit denen man sich austauschen kann, von denen man was lernen kann. Das ist was, was mich ähm, auch sehr treibt. Ja.
0: Wie kriegst du das dann noch hin? Du bist ja auch nebenbei selber noch aktiv, Verhandlungs- und Strategiemanagementberaterin, aber auch Coach. Und noch irgendwo dann Sport unterzubringen, wie schaffst du das?
1: Ich habe den Antrag gestellt, dass mein Tag mehr als 24 Stunden hat. Nein, Scherz beiseite. Jeder Arbeitgeber <lacht> wird
0: dann so <zu> genehmigen, genau. <lacht>
1: Ich glaube, es kriegt man schon alles hin. Das ist alles eine Frage des Ausmaßes. Ich kann natürlich nicht Vollzeit nebenbei arbeiten, wenn ich schon einen Job an der Hochschule habe. Aber man kriegt schon immer mal wieder was hin, Events gut planen und ähm, ja, das ist alles machbar. Es macht Spaß und es gibt viele Synergieeffekte. Also, vieles, was ich mache, ist Spieltheorie basiert, meine Beratungen, Workshops, äh, zu Verhandlungen. Und das kann ich ja auch ein bisschen an der Hochschule machen. Und man hat dann so gewisse Synergieeffekte und kriegt es schon unter. Sache mit dem Sport. <lacht> und da frage ich mich jeden Tag wieder, wie ich das unterkriegen soll. <lacht> Ich mache ich mache ein bisschen Sport, ich gehe ähm, ins Fitnesscenter und ich gehe laufen. Jetzt ist die Motivation fürs Laufen, muss ich sagen, die ist extern gekommen. Als ich nämlich vor naja, fast zwei Jahren auf der International Bio Convention Workshop gegeben habe zu Verhandlungen, da kam kurz vorher eine E-Mail, es gibt einen fünf Kilometer laufen, da dachte ich, naja. Die schreiben in der E-Mail, die Plätze sind begrenzt, also melde ich mich mal an. <lacht> da bin ich mich angemeldet und bin auch nie vorher gelaufen und schon gar nicht fünf Kilometer. Das
0: ist dann schon viel, ja.
1: So, genau. Jetzt findet genau die Bio International wieder in San Diego statt. Und ich ich habe die Erwartung, mal, mal sehen, ob es wirklich zutrifft, dass es wieder einen fünf Kilometerlauf Lauf gibt. Und dann habe es auch wieder anfangen zu laufen und bin sehr gespannt, ob ich das schaffe. Wie man das in den Tagesablauf reinkriegt, das kriegt man schon hin, wenn man das will, ja
0: war ja viel in der Welt unterwegs und ich muss sagen, ich bin immer morgens gelaufen. Die halbe Stunde früher aufstehen oder Stunde war es immer wert und es war oft für mich das Sightseeing. Nichts Schöneres als eine Stadt morgens beim Aufwachen zu erleben. Fand ich wunderbar. Und man ist frisch, voller Energie, wenn man dann reingeht. Nur um 11 Uhr wird es dann oft viel schwierig, dann kommt so die erste Delle.
1: Dass du mir die Frage stellst, wie mein Sport in den Tagesablauf integriert ist, interessant, weil eigentlich, wie ich das jetzt ausgehört habe, machst du so viel Sport und hast schon so viele verschiedene Sachen auch gemacht, dass ich die Frage gerne zurückgeben würde. Wie schaffst du das denn? Hm.
0: Fokussiert. Ne? Ich meine, gut, ich habe jetzt ein paar Jahre intensiv Triathlon gemacht. Da hast du an manchen Tagen auch zwei Sportarten kombiniert. Das ist dann halt schon die Überlegung, wie kriege ich es unter, ne? Laufen kannst du überall in der Welt. Okay, in Indien war das nicht immer so gesund mit und Hunden und vom Klima. Aber ansonsten habe ich das überall in der Welt gemacht. Würden wird schon schwieriger, Radfahren machst du dann, wenn du ans Fahrrad kommst, abends, am Wochenende. Das ist dann halt auch blöd, weil dann bist du halt auch mal ein paar Stunden weg von der Familie. Aber es geht. Und es ist halt die Frage, was ist dein Anspruch? In meinem Alter werde ich nicht mehr Erster. Die Leistungssportzeit habe ich schon lange hinter mir gelassen. Es geht ja um die Freude an der Bewegung, auch mit anderen Menschen und um Begegnungen. Und das sind so Events auch wunderschön. Also auch die Interaktion teilweise mit den Zuschauern. Ich weiß, wenn du schon mal Heidelberg, den Triathlon erlebt hast mit dem Wasserstart, wenn da die ganzen Leute losschwimmen, das Wasser kocht. Die Stimmung ist sensationell. Man ist manchmal gemein, da siehst du, Bekannte, die sitzen gerade am Frühstück in der Fußgängerzone und du wandelst mit dem Fahrrad vorbei. Weißt du, du musst jetzt noch den Philosophenweg hoch, aber die Stimmung unter den Leuten, sich gegenseitig helfen, das ist einfach das Schöne. Dann findest du immer eine Motivation, was man. Es muss ja nicht gleich so groß sein. Ich sage immer, wenn es nur ein Kilometer ist oder gemütlich spazieren gehen, wandern, das reicht. Jeder wie er kann. Also eine Badehose, Schwimmbrille habe ich auch immer dabei. <lacht> okay. die, die nimmt keinen Platz weg. Manchmal ist es ein Hotel, manchmal geht halt in den Fluss. Also es kommt ja darauf an, geht man auch bei 18 Grad ins Wasser, und wie lang kann man schwimmen oder lieber bei 25 Grad. Jeder, wie er es brauchen möchte.
1: Wow, ich bin schwer beeindruckt. Als Nichtläuferin freue ich mich, wenn ich die fünf Kilometer in San Diego schaffe <lacht> und, dann noch, und dann noch lebe.
0: <lacht> Nur das ging mir am Anfang genauso. Oder jetzt nach einer längeren Verletzungspause fühlt man sich wie, man denkt, ich bin Marathon gelaufen fühlt sich gerade gar nicht danach an. Ich bin froh, wenn ich auch die fünf Kilometer wieder schaffe am Stück und es sich danach noch so gut anfühlt, dass ich nicht nur im Sessel liegen will. Ich würde mich da auch nicht vergleichen. Wenn du dich da vergleichst, da gibt es Menschen in meinem Bekanntenkreis, die machen Ultraläufe. Die laufen 100 Kilometer in der Wüste. Da haben wir auch jemanden Haus Heidelberg. Die war ja auch schon mal bei mir im Podcast. Man guckt halt immer nur die, die Extremen an. Das ist immer die Gefahr. Das kennst du ja auch. wird dann oft präsentiert, der der Durchläufer, ne? der mit 16 schon an, an der Universität studiert und mit 22 schon eine eigene Firma hat, der wird überall rumgereicht. Aber ich sage mal, glaub, wenn man jetzt die Normalverteilung nimmt, die in der Mitte sind, das ist doch das Rückgrat auch unserer Wirtschaft. Oder liege ich das so verkehrt?
1: Ja, nee, da bist du vollkommen richtig. Und das macht auch total Spaß, mit, ähm, ja, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Also der Kontakt auch zu den jüngeren Generationen Absolut. schon ganz anders ticken als wir. Das ist schon sehr, da kann man schon sehr von profitieren.
0: Das ist eine andere Generation, die jetzt, die schon mit dem iPhone aufgewachsen ist. Aber klar, sie gehen anders dran an manche Sachen. Ganz andere Beziehungen. Ich glaube, da kann jeder davon lernen. In beide Richtungen.
1: Ja, also die ähm, Lernen ist nicht mehr so, wie man es früher hatte, dass man einfach ähm, Lernen als Informationsvermittlung sieht, sondern Lernen hat viel damit zu tun, dass man zwar Informationen gibt, aber demjenigen dann auch hilft, die Informationen für sich selbst zu verarbeiten daran zu gehen, dass man die auch wirklich für sich nutzbar macht. Du bist selbst auch Coach, du weißt, wie das ist. Die größten Hürden und die größten Schwierigkeiten hat man häufig in sich selbst. Man muss sich selbst den Weg bahnen, das, was man präsentiert bekommt, auch für sich nutzen zu können, dass man sich nicht selbst im Weg steht und auch wirklich gut damit arbeiten kann. Und das ist auch etwas, was in der Hochschullehre auch immer mehr berücksichtigt wird. Also, gerade bei uns an der Hochschule ist es auch so, dass die Studenten viel mitarbeiten müssen. Und das nicht einfach nur um die Information zu vermitteln geht. Das ist auch ein Zeiten von AI der richtige Weg, dass man sich wieder mehr auf den Menschen konzentriert. Genauso wie, wie die jungen Generationen das auch fordern.
0: Finde ich auch genial, weil durch dieses Erleben, dieses Lernerlebnis bleibt ja viel mehr hängen als, das ist ja auch psychologisch erwiesen aus der Hirnforschung. Wenn du nur hat bekommst in einer Richtung als Monolog, bleibt nicht viel hängen.
1: Ja, die jüngeren Generationen haben es in dieser Hinsicht etwas schwerer als vielleicht noch früher es einmal war. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass Vielleicht hat früher der Bäckermeister gesagt zum Lehrling, deine Brötchen schmecken salzig. Und dann hat er das noch ein paar Mal gesagt und dann haben sie versucht, draußen zu finden, warum es so ist und dann hat er vielleicht gelernt, oh, ich habe da, da was falsch. Aber heute ist es ja alles ganz anders. Heute wird man überflutet mit Informationen, und muss zusätzlich noch seinen eigenen Weg finden und ähm, das ist für die jüngen, jüngeren Generationen sehr schwer. Das ist eigentlich auch für uns schwer. Das betrifft uns natürlich genauso, aber wir haben ja schon einen Job. Also dieses auch mit der Vielzahl von Informationen umgehen, auch zu bewerten, welche Information ist denn gut und welche ist denn eher oberflächlich? Das ist auch ein super wichtiger Punkt. Wenn ich mit den, mit den jüngeren Kindern zum Beispiel spreche, dann heißt es ja, der Influencer hat gesagt, ich soll dies oder das tun. Und ich denke, ja, aber was sagt denn das Peer Review Journal dazu? Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Informationen und das ist so schwierig, wenn man in so einer Welt aufwächst, wo so, so viele Informationen da sind, dass man sich da zurechtfindet.
0: Das stimmt. Das heißt, du bist auch irgendwie so ein bisschen lohnt, so ein Navigator für die Menschen.
1: Das sind die Zeiten, die das erfordern. Wir wollen das auch wieder mehr. Wir wollen, dass man auf uns zugeht, wir Menschen. Das betrifft uns genauso, nicht nur die Studenten. Wir wollen ja dass man dass man uns als Mensch auch mit einbindet. Ich finde es in der öffentlichen Diskussion immer schwierig, wenn man über buak -like spricht. Denn eigentlich sollte es doch so sein, dass man als Mensch arbeitet und als Mensch auch Freizeit hat. Aber man ist immer der gleiche Mensch. Es sollte keine am Haus Man sollte auch in der Arbeit irgendwie Spaß haben, was auch immer das bedeutet.
0: Man darf Spaß haben bei der Arbeit.
1: <lacht> ja, genau. Und deswegen ist es doch wichtig, dass man die Menschen mit einbindet. Also solche Sachen wie dass man einfach ja im Team auch bei der Coaching-Ausbildung hieß, man, Awareness, Awareness ist so wichtig. Aber ich be begreife immer mehr, wie wichtig das tatsächlich ist, damit man einfach mit Menschen gut umgehen kann, Respekt gegen, gegen, ja, ihnen Respekt zeigen kann und ähm, sie auch da packen kann, wo sie was können und äh, ja, dass man gut zusammenarbeitet. Super wichtig.
0: Sehr schön. Was kommt denn auf deine Studentin, Studentinnen oder sonstigen? Kunden oder dein deinen Netzwerkaktivitäten auf die Leute zu, die sich ja, was hast du noch so alles vor? Also was darfst du denn schon verraten?
1: Also vielleicht mal ganz kurz, European Women on Board nimmt auch Männer, ja. Wir freuen uns sehr über jegliche männliche Unterstützung. Wir haben natürlich ein Thema, aber wir sind offen für alle. Man will ja auch nicht diskriminieren, das wäre ja genau das falsche Signal. Was ich noch so vorhabe, ich habe ganz viel vor. Ähm, ja, Kilometer
0: ich, lang.
1: Ja, mein <lacht> erstes Teil ist, ja, ist jetzt schon äh, relativ zu. Ich habe tolle Workshops über Verhandlungen, ähm, die ich geplant habe. Und noch das eine oder andere Projekt. Ein bisschen an der Hochschule, da ist auch gerade viel Arbeit, weil die Hochschulen positionieren und wir das vereinheitlichen. Also ich habe auf allen Bereichen eigentlich viel zu tun und freue mich aber auch immer über neue Herausforderungen.
0: Super, da bin ich gespannt. Ich werde es verfolgen. Schule dir noch einen Kaffee für Heidelberg. Das kriegen wir terminlich noch hin. Und da freue ich mich schon drauf und sage auf jeden Fall herzlichen Dank, Stefanie, für diesen schönen Einblick, was so eine Professorin sonst noch alles macht und wie man dazukommt. Und wünsche dir viel Erfolg mit allen deinen Unternehmungen.
1: Vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Jungen, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.